0: Bonjour, c'est Dominique Rizet. Dans ce podcast en trois parties, nous allons vous raconter, Rachid Embarki et moi, l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Un épisode de Faites entrer l'accusé, écrit et réalisé par Norbert Le Troll, un document de Richard Vargas, rédactrice en chef Isabelle Clérac. Bonne écoute.
1: Maintenant que les trois hommes sont sous les verrous, la justice va pouvoir les juger pour le braquage de Salon de Provence et la mort du convoyeur. Leur procès doit s'ouvrir au début de l'année 2002. Mais à quelques semaines de l'audience, Payet va signer son premier exploit. Il est 16h quand un hélicoptère s'approche de la maison d'arrêt de Luynes. L'hélico n'inquiète personne. L'administration pénitentiaire a bien été prévenue par fax la veille. Brigitte Piedra, une des surveillantes, l'a reçue.
2: Un fax qui précisait que le lendemain, un hélicoptère allait survoler l'espace de la prison, ce qui est normalement interdit qui allait le survoler parce qu'il devait y avoir un épandage sur les champs et la forêt, qu'il allait passer au-dessus, mais que ça allait juste être un passage très rapide, et donc de mettre en alerte les miradors et tout le monde, de préciser que l'hélicoptère allait passer, mais voilà.
1: L'hélico fait un passage, mais à la surprise générale, il revient. Et voilà qu'il s'immobilise au-dessus d'une cour de promenade.
2: On a été tous alertés par le mirador euh, qui nous disait « Attention, attention, alerte, alerte euh, !»« Hélicoptère euh, en stationnement sur la cour du bâtiment B, largage d'un sac. Euh, » Pendant une fraction de seconde, on est resté en se disant Mais -ce « Mais qu'est-ce que c'est ?»« C'est hallucinant
1: !» Les deux détenus sortent des pinces coupantes du sac. Cisaillent le grillage et foncent sur l'appareil en vol stationnaire. Coincés dans un angle mort, les gardiens restent impuissants.
2: Et l'hélicoptère s'est élevé. Je le vois encore au-dessus de moi, puisque j'avais l'hélicoptère devant, à quoi À 50 mètres. C'est pas le qui tourne, en fait. C'est absolument spectaculaire et effarant. Et il s'en va. Et on est là, et totalement impuissant. On n'a rien compris, compte.
1: Dans l'hélico, Pascal Payet, 38 ans, et un co-détenu qui a profité de l'aubaine.
0: Le commandant René Copano n'en revient pas.
3: Quand on apprend que Payet vient de s'évader, bon, on est, on est sidéré. Je, je revois immédiatement les, les, les mois, les mois qu'on a passé précédemment à travailler sur les Fadet, et je me dis ça va recommencer. En plus là, le gars, il va être meilleur qu'avant, donc ça va être très difficile. La police
1: remet rapidement la main sur le détenu qui a filé avec Payet, un certain Frédéric Impoco. En revanche, impossible de remonter l'homme qui a réservé un hélicoptère en prétextant un baptême de l'air. Quant à Pascal Payet, il s'est volatilisé. Le procès du braquage de la Banque de France s'ouvre donc en décembre 2002, avec un peu de retard et en l'absence du principal intéressé, cinq ans après les faits. Malgré la mort du convoyeur, le braquage de la Banque de France n'attire pas les foules au palais. Et dans le box des accusés, les deux complices de Pascal Payet, Éric Alboréo et Michel Valero, n'emmènent pas l'arge.
0: Michel Valero se souvient.
1: C'est la première
4: fois qu'on passe dans un procès où il y a eu, y a eu une mort d'homme, donc forcément on sait qu'on est les coupables. C'est pas, pas la meilleure des ambiances
1: pour nous. Perpétuité,
5: c'est la peine que des trois braqueurs en
0: cours. Maître Luc Febrarot est l'avocat de Pascal Payet.
5: Dans les années qui précèdent, il y a eu malheureusement beaucoup d'attaques de fourgons blindés, en tout cas beaucoup trop de convoyeurs qui ont été tués. Et on, on veut voir dans cette affaire l'énième épisode. Euh, du, du, du cynisme euh, épouvantable euh, des braqueurs. Et les débats ne focalisent euh, que sur cette tragédie. À la barre, la
1: femme et les enfants du convoyeur racontent la perte d'un mari et d'un père. Et puis, ils demandent des explications sur l'équipé et le tir mortel.
0: Le fils du convoyeur, Bruno Casselles.
6: Bien évidemment, les malfaiteurs se renvoient la balle et puis personne n'a rien fait, en fait. Ils expliquent qu'ils ben, sont allés parce qu'ils ben, avaient besoin d'argent. Le braquage d'un fourgon blindé, c'est un peu le graal du banditisme. Chaque bandit, chaque voyou, espère un jour braquer un fourgon. Leur explication, c'est que nous, on a participé au braquage du fourgon blindé, mais sans vouloir donner la mort du convoyeur de fond.
4: On comprend leur douleur. Euh... Je, je sais bien tout ce qu'ils peuvent ressentir et euh, on s'excuse plusieurs fois, mais bon, on sait bien que ça ne peut pas rattraper les choses. Quoi.
1: Au fil des heures, la responsabilité du tireur absent finit par glisser sur ses complices.
5: Même si on ne reproche pas la mort de M. Caselles à Éric Alboréo et Michel Valero, l'ombre de Pascal Payet, évidemment, a plané pendant tous les débats. Et ça a été très handicapant d'ailleurs.
1: Payet trouve pourtant un soutien inattendu quand l'inspecteur Folacci vient déposer à la barre. L'avocat du braqueur l'interroge. Payet voulait-il se payer le convoyeur, d'après vous
0: Le commandant Pierre Folacci.
7: J'ai répondu à Luc Fébrardot et devant la cour d'assises, que pour moi, il n'avait pas fait exprès. D'abord, ce n'est pas quelqu'un qui a un passé de tueur, comme on a pu en connaître d'autres. De la même rafale, il tue le convoyeur et il blesse ses complices.
1: Ça veut bien dire qu'il que, qu n'a pas fait exprès. Un tir accidentel L'accusation ne s'en laisse pas compter.
0: Gilles Rognoni est l'avocat général. Tous les trois sont arrivés sur les lieux quand même lourdement armés, avec des armes de poing et paillet à un Kalachnikov, quand même une arme de guerre, avec des gilets par balles Ce qui laisse supposer qu'ils ont peut-être imaginé que la poudre pouvait parler ce jour-là. Après 4 jours d'audience,
1: c'est le verdict. 20 ans pour Alboréo et Valero.
6: Une peine méritée, parce qu'ils sont là et euh, ben, ils sont armés pareil comme paillés jusqu'aux dents. Ils ne sont pas là pour faire les champignons. Donc, à un moment donné, quand on part sur un braquage d'un fourgon blindé, on ne vient pas les mains dans les poches. Donc, certes, ils n'ont pas tiré, mais ils ont participé activement au braquage du fourgon blindé.
4: On prend 20 ans, c'est une vie. On ne voit pas comment on peut aborder une peine pareille sans avoir des envies de, de, de s'évader. Je pense que c'est un peu humain.
1: Pascal Payet, lui, a pris 30 ans par contumace. On dit maintenant par défaut quand l'accusé est absent. Parce qu'il court toujours, Payet. Voilà plus d'un an et demi qu'il est en cavale. Et il va de nouveau faire parler de lui. Il est 15h40 ce 14 avril 2003, quand un colibri se stabilise au-dessus de la maison d'arrêt de Luyne, pile poil à la verticale de la cour de promenade du quartier d'isolement. Malgré le grillage qui a été posé après l'évasion de Paillet. Et
3: euh, dans ce quartier, il y a Alboréo et Perletto. Franck Perletto. Un malfaiteur descend de l'hélico. Et avec une scie circulaire euh, de haute performance. Découpe le grillage. Les deux autres sont en dessous. Ils sortent, ils rejoignent l'hélico. Mais l'appareil
1: ne repart pas. Il fait une rotation et se dirige vers un autre bâtiment, là où est emprisonné Michel Valero. Moi, je
4: suis dans la cour de promenade. Quand on voit l'hélicoptère arriver, forcément, il y a l'adrénaline qui monte. Il m'envoie
3: le Michel de corde. Valero monte dans l'hélico, l'hélico repart, troisième agent.
1: Cinq minutes chrono du travail de pro.
4: Quand on est dans l'hélicoptère, bien sûr, on reconnaît Pascal euh, malgré sa cagoule. Et euh, au moment où on décolle et qu on, que, que c'est réussi, euh, franchement, c'est euh, un sentiment de, de joie et de bonheur qu'on qu connaît rarement dans une vie.
1: La joie de se revoir au grand air pour le trio et avec un invité en prime. Quelques minutes plus tard, l'appareil se pose sur un stade de foot en plein match. Les fugitifs abandonnent le pilote et disparaissent malgré le déclenchement du plan épervier. Un pied de nez magistral à l'administration pénitentiaire. Une première. Après s'être évadé de l'huine, Pascal Paillet a pris le risque d'y revenir. 18 mois plus tard, par le même chemin, mais cette fois pour libérer ses potes, le respect de la parole donnée. Le braqueur vient de gagner des galons. C'est maintenant l'homme que tous les policiers rêvent d'accrocher à leur tableau de chasse. Pascal Paillet, pour nous, c'est l'ennemi public numéro
7: un. Il faut qu'on le retrouve, c'est un beau mec ce qu'on appelle dans notre jargon un beau mec, ça tient pas à son physique, même si lui il est plutôt charmant. C'est un type qu'on a envie de se refaire. Euh, et puis surtout, sur l'évasion d'Alboréo, Valero et Perletto,
1: on se doute bien que c'est lui. Dominique, deux évasions spectaculaires à un an et demi d'intervalle de la même maison d'arrêt et par le même chemin, évidemment, ça fait désordre. La presse et les syndicats de surveillants dénoncent les dysfonctionnements. Et puis, quelque chose de surprenant, c'est que deux de la bande, Alboréo et Valero, étaient incarcérés dans la même prison.
0: Oui, bien sûr, ça fait des vagues. Le ministre de la Justice de l'époque, Dominique Perben, va se rendre sur place à l'huile pour demander des comptes.
1: Et le troisième homme, Franck Perletto. Il ne fait pas partie de la bande paillée, c'est qui
0: C'est un détenu qui a sans doute profité de l'aubaine pour s'enfuir, mais ce n'est pas n'importe qui. Hein. Franck Perletto, il doit comparaître un mois plus tard devant la cour d'assises spéciale des Bouches-du-Rhône pour un énorme trafic, trafic international de stupéfiants avec son frère, Pascal Perletto et onze autres personnes. Ce Franck Perletto, c'est aussi un beau mec, une figure du grand banditisme. Oui, alors il a un surnom, on l'appelle Lucky Luke, sous-entendu l'homme qui tire plus vite qu'eux. Et pourtant, il n'a aucune condamnation pour homicide dans son casier judiciaire. Lui et son frère Pascal hein, sont présentés comme les nouveaux parrains du Var, en tout cas présentés comme les successeurs de celui qui était le Caïd là-bas et qui s'appelle Jean-Louis Fargette.
1: Et il n'a jamais bossé avec Payet
0: Il n'a jamais bossé avec Payet, mais maintenant il a une sacrée dette envers lui.
1: Et pour les policiers, c'est donc retour à la case départ. Et cette fois, ils en ont quatre à retrouver Perletto, Alboréo, Valero et Paillet. 21 avril 2003. Dans le plus grand secret, la bande a trouvé refuge dans le sud de la Drôme, dans un gîte rural en pleine Garrigue. Une belle planque au calme. À leur logeur qu'ils règlent en liquide, ils ont raconté qu'ils étaient commerçants et qu'ils venaient préparer un triathlon.
8: Françoise Aimé est la propriétaire du gîte. Une fois par semaine, on changeait les draps. À un moment, je suis allée avec mon petit panier, ma pile de draps, mes serviettes, je suis allée les voir, ils étaient en terrasse. Et j'ai dit, bah écoutez, si, si, vous, si vous me le permettez, je vais faire la chambre. Ah, oh, ils m'ont dit, non, non, mais laissez, mais vous avez beaucoup de travail, on vous voit courir de partout, donc laissez-nous tout ça, on va le faire. Bon, bah, j'ai un peu insisté, mais j'ai vu qu'ils ne voulaient pas que je, que je rentre dans leur gîte. Dans la journée, c'était de la course à pied, du golf, du vélo, c'était des sportifs. Ils faisaient ce qu'il m'avait dit, euh, ils s'entraînaient. Et ils s'entraînaient vraiment. Puis hein. le reste du temps, ben, ils étaient sur leur terrasse, ils discutaient euh, oui. sans faire de bruit. Bon, C'était très, très calme, très tranquille. Et eux, ils avaient, ils avaient de bonnes têtes. Hein. Ils étaient sympathiques. Hein.
1: Pendant ce temps, à l'évêché, toutes les équipes de la BRB et de la BRI sont sur le front. Une fois de plus, la traque.
7: J'avais la chance, euh, à cette époque-là, d'avoir un ou deux tontons qui étaient très performants. Euh, des tontons dans le jargon de police et les informateurs. Donc euh, eh ben, il, le tonton va bah, me dire que l'équipe, alors il ne parle pas de Perletto, il me parle que des trois que de Payel, Boréo, Valero, vont faire un, un braquage en Suisse. Alors il ne sait pas où, il sait que c'est chez un grossiste à nord qui attend un avion avec des longos d'or non estampillés encore. Un avion qui arriverait d'Afrique. Il nous dit aussi qu'ils sont dans, dans une chambre d'hôte ou dans un gîte rural, quelque chose comme ça, pas loin de Valréas, dans la Drôme Provençale.
1: Pierre Folacci prévient immédiatement ses collègues suisses. Un coup se prépare, dans trois jours, probablement chez des négociants en or de Genève.
7: Les Suisses connaissent Payet Alboreo, parce que quelques années avant, ils avaient fait un agent de change. Alors, ils font des recherches tout le week-end, mais des grossistes à or, il y en a un paquet en
1: Suisse. Donc, ils ne savent pas, ils trouvent pas. Ils ne trouvent pas. Et le lundi, les Suisses rappellent. Une société de poinçonnage d'or de Genève spécialisée dans le stockage et le transport de fonds vient d'être attaquée par des hommes armés et cagoulés. Le tuyau était bon mais le braquage a foiré.
7: En fait, l'avion a eu du retard donc ils sont restés un moment, ils ont séquestré les per le personnel qui était là et, euh, et ils sont
1: partis. Ils sont partis bredouilles. Photo des braqueurs en main les policiers suisses font toute la ville. Et c'est un marchand de journaux qui les rencarde. Il reconnaît l'un des suspects, qui lui a acheté un plan de la ville et qui s'est fait indiquer une rue à Martigny.
3: Les policiers quadrillent le quartier. Et deux jours plus tard... Un policier suisse voit un mec qui sort d'une voiture, qui vient acheter un journal et qui remonte dans la voiture. Une
7: Volkswagen Passat immatriculée en France, en en 1974, au volant de laquelle ils reconnaissent Michel Valero. Donc ils prennent en filature
3: cette voiture. La voiture quitte Genève, elle se dirige vers la frontière. Et elle prend l'autoroute en direction du, de, 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 de Lyon. Entre temps, la BRI de Lyon a été alertée. Et
7: la BRI va se mettre en place à la frontière avec les collègues suisses qui sont toujours derrière cette voiture et la BRI de Lyon, donc avec Michel Néré qui a qui été le, le chef à l'époque, suit la voiture qui se dirige vers le sud.
1: Appelle Marseille en renfort. La Volkswagen Passat quitte l'autoroute à la sortie Nyon-Valréas. Kilomètre après kilomètre, Néré tient ses collègues informés. minuit, les policiers se retrouvent à Rich Ranch. Les équipes se partagent les maraudes. Et deux heures plus tard, bingo La Volkswagen est là, garée devant le gîte.
8: Le téléphone sonne. Et au bout du fil, j'entends SRPJ de Marseille. Est-ce que vous pouvez venir nous ouvrir je lui dis « mais attendez, c'est une blague Vous n'avez rien d'autre à faire ?» De 16h, on dort et je raccroche. Je me recouche, je me tourne et puis le téléphone ressonne à nouveau. Et là, j'ai une voix un peu plus ferme qui me dit « mais madame, je, je vous conseille fortement de descendre et de venir nous ouvrir, ce n'est pas une blague. » Il y avait un groupe devant la grille qui s'est enfourné dans la cour et là, il me montre une feuille de papier avec euh, quatre têtes, et en noir et blanc, les traits tirés. Ça ressemblait vaguement à mes clients, mais vraiment pas, pas terrible. J'ai dit non, il y a un air, mais bon, où ils sont ah ben, J'ai dit écoutez, là pour l'instant ils dorment, alors vous allez leur ficher la paix si vous voulez les voir. Vous revenez demain matin à 9 h ah Non, non, mais madame, ça se passe pas comme ça. Ben, J'ai dit écoutez, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Mon ex-mari à côté, il disait rien. Hein.
3: En temps, il y a des renforts qui sont arrivés de Marseille, de la, de la BRB,
8: de la BRI, et on encercle le, le, le gîte. Et là, on se rend compte qu'il y avait des voitures de partout, tout le long du chemin, les unes derrière les autres. Une cinquantaine de voitures, il y en avait tout le long, il y en avait en travers, il y en avait sur le parking. Et je les vois mettre les cagoules, prendre les armes et partir tout doucement dans, les, dans la truffière. À l'aube, une
1: cinquantaine de policiers lancent l'assaut.
8: Des coups de pied, des cris. J'ai dit, mais ils vont tout me casser. C'est pas violent.
3: C'est brutal. C'est enfin, brutal. Euh, pour les volets, surtout du, du gîte. Hein, bon. euh, pour les portes, il n'y a, a pas de coups de feu, il n'y a rien du tout. Mais ils n'ont pas le temps de réagir. Un réveil viril.
1: Payet, Alboréo et Valero sont braqués. Et menotté. L'opération est un succès, d'autant qu'elle offre un cadeau bonus aux flics de Marseille.
7: J'étais avec mon collègue sur l'arrière, devant une fenêtre, une petite fenêtre. Je vois un type qui sort, euh, il est en caleçon, il est torse nu, il fait froid, il, il s'arrache par la fenêtre. Quoi. Mais nous, on est là, on le sert. On le sert, on lui met le calibre sur la tête, on lui met les menottes, on le couche par terre et on le garde. Et là, je vois que c'est Perletto. Et je suis sidéré parce que je pense que Perletto, après l'évasion, il a regagné ses pénates dans le Var. Quoi.
1: Avec Perletto, le parrain toulonnais, la police vient de faire deux coups en un. Les trois fugitifs sont embarqués. Mais les policiers gardent encore un peu paillé sur place. Pour les constatations. Et là,
7: je vais sur le devant après, et quand Paillé me voit, il y a encore vous, quoi. Donc il est... Mais il a de l'humour. Et je lui dis, ben bah oui, il fallait partir
1: ailleurs. J'ai dis, qu'est-ce que tu reviens ici, quoi. Qu'est-ce que tu reviens ici Dans la chambre, une banque et un arsenal. Plusieurs dizaines de milliers d'euros en francs suisses et en dollars, et un stock d'armes une Kalachnikov, un pistolet mitrailleur, neuf pistolets automatiques, quatre gilets par balle, et un stock de munitions. Voilà pourquoi les locataires tenaient tant à le faire eux-mêmes le ménage. Et ils vont pouvoir continuer parce que toute la bande est maintenant sous les verrous. Le 3 janvier 2005, presque 8 ans après les faits, Pascal Paillet passe aux assises. Et la mise en scène est à la hauteur de celui que la presse appelle le roi de l'évasion.
7: Lors du premier procès, je me rappelle, c'était l'hiver. Il y avait peu de monde dans la salle d'audience.
0: Maître Lucien Simon est l'avocat de la famille Casselles.
7: Le second procès, c'est... Euh... Le GIGN, le GIPN, un hélicoptère, un géostationnaire en-dessus de la salle d'audience. Enfin, on passe de théâtre, d'art et essai à une super production hollywoodienne. voyez Alors qu'on allait finalement juger les, les mêmes faits. La seule différence, c'était la présence de Pascal Payet. On avait l'impression que, enfin, la
3: star était là.
0: Maître Thierry Hospital, l'avocat de Pascal Payet.
3: D'abord, il y avait un physique d'acteur, hein, un physique à port du commun. Il a été comme il était souvent, c'est-à-dire euh, extrêmement charismatique, assumant ses responsabilités, euh, se défendant bec et ongle.
1: Payet, 42 ans, sait qu'il risque gros, mais il assume tout. Sa vie, ses braquages, son évasion de la prison de Luynes, sa cavale. Ce qu'il refuse, c'est qu'on le prenne pour un tueur de sang-froid.
0: Maître Luc Febraro, également avocat de Pascal Payet.
5: Pascal Payet a une image différente de celle que l'on colle au voyou de manière générale. D'abord, c'est un solitaire. Il n'est jamais entouré que de quelques rares amis. C'est pas un homme qui aspire à devenir un caïd, à devenir un parrain. C'est un aventurier.
1: Au juré, il explique comment le vol à main armée du 20 novembre 1997 a tourné au cauchemar
5: en une fraction de seconde. Ça va peut-être surprendre ce que je vais dire, mais n'est pas la peine en elle-même qu'il est frais. Il y est préparé mentalement. Ce qui importe à ses yeux, c'est de persuader les juges, et plus encore la famille... De Monsieur Casselès que son geste n'est pas volontaire, qu'il n'a pas tué volontairement le convoyeur. C'est ça qui lui tient le plus à cœur.
7: Et il développe que si Monsieur Casselès n'avait pas fait face, mais ben tout ça ne serait peut-être pas arrivé. Ça, c'est peut-être la chose la plus difficile à entendre pour mes clients.
6: Le corps de mon papa a été criblé de balles sur trois trajectoires de tirs différentes. Mon père a même eu une balle qui lui a traversé le pied. Donc Pascal Payet lui a tiré dessus quand mon papa était au sol. Donc on ne peut pas considérer ça comme un accident. C'est impossible, impossible.
1: Les experts se succèdent à la barre. On évoque plusieurs rafales. Pour la défense de Pascal Payet, c'est le procès de l'impossible.
5: On voulait à toute force qu'il soit dit, en s'appuyant euh, notamment sur les conclusions d'un balisticien extrêmement original, que les tirs étaient volontaires, en occultant totalement le fait que les tirs étaient intervenus après qu'une balle de 357 Magnum ait traversé le, le corps, le torse de Pascal Payet.
1: Aux arguments de la défense, l'avocat général répond qu'un braqueur doit savoir maîtriser son arme.
0: L'avocat général Gilles Rognoni. Alors, il dit que c'est un tir de crispation. Tir de crispation, moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je constate quand même qu'en ce qui concerne la Kalachnikov, la Kalachnikov, il y a des crans de sécurité. Je sais qu'il a reçu une balle et que ce n'est pas lui qui a tiré le premier. Néanmoins, euh, il, il a tiré. Il a tiré. Dire, euh...
1: Le 7 janvier, le verdict tombe. 30 ans. La Cour a suivi les réquisitions de l'avocat général contre la défense qui plaidait une modération de la peine. À l'énoncé du verdict, Pascal Payet ne bronche pas.
5: Il était évidemment euh, très atteint, parce qu'il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour meurtre.
3: Il, il, il connaissait la peine à laquelle avaient été condamnés ses, ses amis. Bon, donc il était euh, il était surpris sans l'être, en tout cas il était, il était déçu, il trouvait la peine extrêmement, extrêmement lourde, évidemment. évidemment. Mais elle
5: l'était, objectivement. Elle l'était.
1: Pascal Payet a fait appel et repris la même peine à Draguignan. Mais il n'en a pas fini avec la justice qui doit encore le juger pour l'évasion de la prison de Luynes. En attendant, ses exploits lui valent un régime carcéral spécial. L'administration pénitentiaire a la dent dure contre ceux qui s'évadent.
0: Vous venez d'écouter le deuxième épisode de Faites entrer l'accusé consacré à l'histoire du roi de l'évasion, Pascal Payet. Retrouvez la suite de l'affaire dans l'épisode 3. Bonjour, c'est Dominique Rizet. Une poignée de secondes, voilà tout ce qu'il faut pour qu'une vie bascule